0: 25 septembre Genèse chapitre 15 à 16 Job chapitre 18 à 19 Matthieu chapitre 8 verset 28 à chapitre 9 verset 17 Genèse chapitre 15 Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit « Abraham » Ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'éternel, qui le lui imputa à justice. L'éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Caldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frat. le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïmes, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. Genèse, chapitre 16 Sarahie, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarahie. Alors Saraï femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. « Et Sarahie, dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. « Que l'Éternel soit juge entre moi et toi !» Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chur. Il dit, « Agar, « Servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis, loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akaï Roy. Il est entre Cadès et Barède. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans, lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Job 18 Bildad de Chouache prit la parole et dit quand mettrez-vous un terme à ces discours Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes Ô oh, toi qui te déchires dans ta fureur, Faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte Faut-il que les rochers disparaissent de leur place La lumière du méchant s'éteindra, Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe, au-dessus de lui, s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent pas à pas. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendant ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Job chapitre 19 Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours Voilà dix fois vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur Pensez-vous démontrer que je suis coupable Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore la justice et point de justice. Il m'a fermé tout issue, et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis, ses troupes. Ce sont de concerts mis en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis, Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit Pourquoi vous montrer insatiable ma chair Oh je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, après que ma peau a été détruite. Moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. » Matthieu, chapitre 8, verset 28 à chapitre 9, verset 17 Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, les démons priaient Jésus, disant « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit « Allez ». Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Matthieu 9, 1 à 17 Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage !»« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Car lequel est le plus aisé, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche !» Alors afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, Suis-moi. Cet homme se leva. Le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie Jésus, les ayant entendus, leur dit Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ?» Les jours viendront où l'époux leur sera enlevée, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent. Le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent.